0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video en, en el canal de Adiós a tu Jefe, eh, en el podcast donde sea que nos estén escuchando. Esta ocasión tengo como, como invitada a Karen Amezquita, quien... Uh, pues es abogada, es bitcoiner y también, como muchos de ustedes saben, pues es miembro activo en la comunidad eh, desde ya bastante tiempo. Y bueno, ella comparte mucha información sobre Bitcoin y, y pues por eso es que considero que es una gran... Eh, gran integrante en la comunidad y nos ha aportado mucho a todos y pues por eso le invité a esta ocasión para que comparta con nosotros pues lo que está viendo en el mercado su opinión sobre lo que está pasando con bitcoin y las criptomonedas en general y en, y en sí pues porque yo sé que lo que nos va a compartir pues tiene mucho valor no también entonces bueno pues te doy la bienvenida karen cómo estás mucho gusto muy
1: bien héctor muchísimas gracias muchas gracias por la invitación siempre para mí es un gusto estar aquí eh, compartiendo con la comunidad que por sí ya sabes que me encanta participar ahí eh, con todos ustedes y pues qué más que eh, estar en esta ocasión hablando sobre un tema que a mí me encanta hablar, que es sobre Bitcoin y criptomonedas eh, y pues sí he estado muy movido el mercado en estos días, ¿eh? muy, muy, muy movido el mercado.
0: Sí, sí, bastante. Eh, creo que como nunca en, la, en los años que llevo metido en este rollo Nunca había visto tanto movimiento, no nada más en el precio, ¿no? sino en general en las noticias, en lo que está pasando y, y en la presencia que tiene Bitcoin a nivel mundial. ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una consecuencia de la, de la adopción que está teniendo eh, y pues que cada vez más gente eh, empieza a entender que es. Cómo funciona y qué valor tiene. Eh, y en general, pues como que está también levantando algunas, eh, pues cómo podríamos llamar, pisar algunos callos, ¿no? Y, y eso, pues invariablemente eh, es, es también motivo también de ataque, ¿no? Y, y yo creo que, no me vas a dejar mentir, eh, es lo que estamos viendo también en cierta forma, ¿no? Un ataque coordinado pareciera en algunos casos para, para pegarle a Bitcoin, tratar de, de, de pues, pues de crear ahí FOD, ¿no? De Fear, Uncertainty and Doubt, que es como meterle miedo, ¿no? Al mercado. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, yo siempre he dicho que cuando vamos, va subiendo el mercado como que se apilan las noticias buenas y cuando va bajando el mercado como que se apilan las noticias malas. O sea, eso, eso es algo muy curioso, pero siempre pasa. O sea, siempre van a salir noticias eh, superpositivas que impulsen el precio hacia arriba uh -huh. y cuando pasa lo contrario se va a parecer que se van a empezar a acumular las noticias negativas y la verdad es que eso siempre pasa es parte del ciclo de, del mercado o sea, lo de China no es nuevo o sea, China cada rato sale con una nueva restricción para, para Bitcoin casi una vez al año uh -huh. y a eso ahora hay que sumarle el tema de los tweets de Elon Musk que de verdad han sido así como que, ¡híjole! cuate, ya quiten el teléfono a ese señor, ¿no?
0: Pero Está pues es con alf, lo que ¿no? hay que
1: lidiar, uh -huh, exacto, es con lo que hay que lidiar.
0: Sí, sí, pero bueno, digo, es, es que está cañón porque, eh, o sea, como lo sigue mucha gente y, y no nada más a Elon, ¿no? En general hay mucha, mu mucha gente que pues de repente tuitea cosas o, o pone notas que pues sabemos, incluso ellos mismos saben que no son verdad, o sea, yo creo que eso ya, ya raya en, en, en la eh, total eh, falta de ética, ¿no? Y de, de, de congruencia. Pero bueno, al final de cuentas, pues sus motivos han de tener, ¿no? O sea, tienen algún interés por detrás y me parece que eso se refleja en, en lo que, en, lo, en los, en, en este tipo de, de acciones, ¿no? Pero bueno, pues mira, eh, al final de cuentas, pues no sé, me, me gustaría que nos comentaras tú, independientemente de ese ruido, ¿tú cómo ves el ecosistema? ¿tú cómo ves el futuro de Bitcoin y, y qué, qué has estado eh, observando en los últimos meses?
1: Fíjate que, eh, bueno, pues en los últimos meses a raíz de la caída tan dramática que tuvimos en marzo del año pasado, que pues Bitcoin se desplomó una vez más, o sea, sí. eso ya casi es, se desploma cada determinado tiempo, eh, pues se fue a los 3.800 dólares, ¿te acordarás? Que ese día ahí estábamos varios conectados viendo cómo se está desplomando, fue un eh, 16 sí. de marzo, no recuerdo está muy por ahí. bien.
0: Cuando empezó Algunos, la pandemia, ¿no? Sí, Realmente.
1: Exactamente. Algunos compraron, otros no compraron. Este, pero lo curioso ahí fue que eh, pues mucha gente pensó no, eso ya se fue al demonio, todos vendan. Y fue poca gente en comparación, obviamente, la que compró y se animó a comprar Bitcoin. Bueno. Casi un año después, más de un año después, un año y tres meses después, el precio se ha multiplicado casi por 10. O sea, eso es bastante. Pero eh, después del halving, pues ya sabemos que Bitcoin es un activo supercíclico, muy marcado por los halvings. Uh -huh. Entonces, después del halving, pues empezamos a ver un crecimiento eh, sostenido en el precio con sus correcciones. O sea, ningún activo sube en línea recta y eso siempre es algo que yo he repetido. Um, y en diciembre finalmente rompimos el máximo histórico de 20 mil dólares. O sea, increíble. Fue la, la segunda, segunda tercera semana de diciembre que rompimos. 2020. ¿A dónde voy exactamente? 2020. Y siguió subiendo hasta que ya llegamos a, a un techo eh, de 64 mil 800 dólares y de ahí, pum, corrigió. Ahora... Eh, pues obviamente eh, se empezaron a pilar las noticias buenas, Comentamos que Tesla empezó a aceptar Bitcoin, ahorita ya no lo acepta, han estado saliendo unas notas de que supuestamente lo dejó hacer por presión de sus, de sus accionistas, uh -huh. eh, otras noticias eh, que empezaron a entrar el dinero institucional, el Smart Money, como le dicen, MicroStrategy, este, creo que por ahí había algunos fondos de los ARC Investment de Cady Woods. Uh -huh. Entonces, empezaron a pilar las noticias buenas, ¿no? Y eso no lo tuvimos en el, en el, en el, como sí, en el, bueno. en el, ajá, en el halving pasado, en el run pasado, en el ciclo pasado, la entrada de dinero institucional, que esta vez sí fue, sí fue bastante. De hecho, MicroStrategy sigue comprando Bitcoin.
0: Sí, Ahora, es lo que está viendo, ¿no? Que justo el 14 de junio de 2021, o sea, en dos, tres días eh, que estamos grabando esto, tienen una emisión de deuda, otra nueva emisión de deuda que es de 500 millones de dólares. Entonces van a empezar a comprar Bitcoin en ese, al precio que esté seguramente en este momento, ¿no?
1: Exacto. Ellos no dejan de comprar, han seguido comprando independientemente del precio. Obviamente cuando el precio ha caído ellos han aprovechado un poco más para comprar. Ahora, eh, justo lo que comentabas, que, bueno, en esta semana, mejor vamos a empezar un poquito más atrás, el fin de semana hubo un evento en Miami, en Estados Unidos, llamado Bitcoin 2021, que estuvieron ahí varias celebridades o varias personalidades del ecosistema. Estuvo Adam Bach, estuvieron los gemelos Winglebos, estuvo mm -hmm. el propio Jack Dorsey, estuvo Saif Danamos, el patrón Bitcoin. Y eh, yo lo estuve viendo, la verdad, de manera intermitente, porque esos días estuve ocupada. Pero el domingo, según me parece, estuvo presente eh, el presidente de El Salvador, Bukele, uh -huh. precisamente. Y ahí él comentó o hizo el comentario de que iba a proponer la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Yo dije, bueno, o sea, yo pensé, dije, bueno, eso lo va a hacer, no sé, en tres meses, en seis meses, en la siguiente legislatura, ¿qué? Lo hizo al día siguiente, o sea, literal, lo hizo al día siguiente, o sea, literal, fue de la noche a la, a la mañana. Entonces, esta semana, o sea, yo creo que si me lo habían dicho el viernes de la semana pasada, hoy estamos a viernes, y que la otra semana va a haber un país que ya va a tener Bitcoin en moneda de curso legal, yo voy a decir, ajá
0: yo también hubiera dicho ah, sí, claro, no o sea, no, no es común que se aprueben esas cosas así, yo también estuve de hecho estuve viendo cómo se aprobó eso en vivo, eh, o sea, las, la asamblea que estaban teniendo y al mismo tiempo había una transmisión en vivo en Twitter donde estaban ahí pues bastantes personalidades del, del ecosistema y se metió también el, el presidente Bukele a ese chat, ah, ¿sí? ¿no? entonces estuvo bueno porque mientras estaba votando eso eh, pues también él estaba platicando en el chat y estaba respondiendo dudas de la comunidad. Entonces estuvo estuvo medio, medio uh, irreal, ¿no? O sea, así se sentía como algo surrealista eso de, de que, 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 que se estaba probando eso por primera vez en un país. Pero bueno, yo lo comentaba también en la comunidad que viéndolo en, en perspectiva, pues eh, hacía todo el sentido que fuese un país tan pequeño y tan relegado, ¿no? Con tantas, eh, con tantas uh, desventajas en todos los sentidos, ubicación geográfica, eh, su sistema económico, pobreza extrema, eh, entonces tamaño, ¿no? Y, y recursos naturales. Entonces, como que eh, estaba a modo para que fuera un país como El Salvador, que es súper chiquitito aparte, ¿no? Entonces, como, eh, como una especie de experimento. Sí. Eh, yo lo veo así, como que es un, un experimento en pequeño de lo que podría suceder más adelante con países más grandes. Pero bueno, al final tú ya checaste, eh, tengo entendido lo que compone esa ley, que es muy escueta, son dos páginas realmente. Es muy chiquita. Es muy chiquita. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de esa ley? ¿Tú crees realmente que sea algo que se pueda llevar a cabo realmente, o que puedes, se pueda convertir en letra muerta, o que, o que simplemente quede a la historia como un buen intento?
1: Fíjate que he estado leyendo muchos comentarios, tanto eh, a favor como en contra. Eh, yo en lo personal pienso, y también relacionado con lo que me preguntabas anteriormente, de cómo veo este, en la situación a futuro. Yo creo que la adopción siempre es positiva. O sea, independientemente de, de cómo pensemos que se vaya a dar esto, porque eso es importante. O sea, la ley tiene, creo que dos, tres páginas, son como menos de 20 artículos, o sea, es algo súper escueto. Están los considerandos de la misma, o sea, las consideraciones de por qué eh, expire esa ley y los artículos de la misma, que son como 20, o sea, son como 12 y el resto son transitorios, ¿no? Pero bueno, el punto es que habrá que ver el detalle fino que va a estar en la legislación secundaria o reglamentaria, como lo menciona la ley. ¿Qué es eso? Bueno, para los que no son abogados. Por lo regular, eh, bueno, estos cuerpos, eh, lo que entiendo que ellos quieren hacer, y lo que típicamente se hace, es que a veces la, es como la constitución política de nuestro país, ¿no? Ahí están las normas eh, principales que, que, que rigen en México, ¿no? Pero si todos los, cuerpos, todos los cuerpos normativos que pudiéramos redactar los metiéramos en la constitución, no, pues tendríamos una enciclopedia de un montón de volúmenes. Entonces, Muchos artículos, por ejemplo, el 123 eh, tiene su ley reglamentaria, que sería la Ley Federal del Trabajo, el 41 tiene su ley reglamentaria, que sería la Ley de Procedimientos Electorales, que habla del tema electoral. Entonces, la idea de esto es decirles que, si bien está esa ley, va a haber un cuerpo normativo reglamentario secundario, donde ya se va a desglosar todo el punto fino de esa ley, porque realmente es muy escueta. O sea, habla mucho de que va a haber un fideicomiso para las personas que en ese momento quieran intercambiar Bitcoin, de que el Estado va a facilitar los medios para que las personas adopten Bitcoin. Este, ¿Qué otra cosa menciona? Que Bitcoin ya eh, puede ser, eh, ya los precios pueden estar expresados en Bitcoin. Eh, que la moneda siempre para temas fiscales va a seguir siendo considerada el dólar. Es importante decir también que El Salvador es una economía que está dolarizada desde el año 2000, creo que desde el año 2007 como veintitantos, 20 21 años. O
0: 2001, algo así, creo que. Por
1: ahí, bien. por ahí, y ya tiene el, el dólar, es de curso legal ahí. Entonces, si bien la ley suena interesante, sí nos deja así como que, ¿y cómo van a hacer esto? ¿Y cómo vas a hacer esto? ¿Y esto cómo va? Entonces, todo eso hay que ver qué dice la legislación secundaria que esa me imagino van a tardar en publicarla, esa no creo que ya la tengan así como que, ahí sí, aquí ya está, ¿no? Como la de ahorita que sí también hay que hacer notar que eh, eh, Bukele pues tiene, tiene mayoría en, en, en el Congreso del de Salvador de hecho para aprobar esa ley creo que fue una mayoría calificada, precisamente hablábamos en México de esos temas de mayoría relativa y calificada y absoluta entonces la mayoría calificada eh, en El Salvador de ser las dos eh, creo que son las dos terceras partes más uno. Entonces yo estuve escuchando que los eh, de la oposición, eh, los eh, legisladores de la oposición pidieron más tiempo para revisar la ley y la verdad es que no se los dieron. O sea, la probaron lo que diríamos en nuestro país en Fast Track y también se habló mucho de que ah, hubo voluntad política, también se habló de que Bukele pues tiene ahí cierto control en todo eso. Eh, se los plantea también para que nosotros entendamos cuál es el contexto de por qué esta norma vino así como que aquí está, aquí la tienes y en 90 días ya está, entra en vigor y vámonos, o sea, rapidísimo. Pero como bien dice Héctor, hay muchos eh, bemoles en este, en este sentido, porque oímos, yo he escuchado muchos comentarios, tanto a favor como en contra a favor, pues yo te diría que, que favorece la adopción, que El Salvador, alguien dijo, es que El Salvador no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar, es un país pequeño, yo no me imaginé que lo hubiéramos escuchado en un país de Centroamérica, yo pensé que me iba a decir, ah, Suiza, ah, Singapur, ah, Malta, que son países crypto-friendly, que ya tienen legislaciones sí. amigables, inclusive para las ICOs. Uh -huh. o sea, dices, wow, o sea. Parecía, parecía que iba a ir parecía. por allá.
0: Pero, no. pues no. Y, y sí, tienes, tienes razón, yo 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 no me imaginaba que iba a ser un país de Centroamérica, ¿no? Pero, pero ya en retrospectiva dices, bueno, pues es que tal vez, como dices, este pues es un país que tiene todas las de ganar, ¿no? Y, y se trae un dineral de, del extranjero eh, y de esa manera se vuelve también de alguna manera más independiente de Estados Unidos, porque al ser dolarizado, pues está totalmente eh, a merced, ¿no? De, de lo que haga Estados Unidos con el dólar y con lo que está pasando con, con la emisión tan grande de dinero, eh, siendo que ellos no pueden imprimir de la nada el dinero como Estados Unidos, sí. pues los ponían en una, una situación bastante incómoda, ¿no? Igual que Ecuador, a mí me sorprende que Ecuador no haya saltado luego, luego porque ellos también están dolarizados desde ya hace un buen tiempo, pero pues es una jugada, yo pienso, bastante eh, audaz y al mismo tiempo, pues que además de hacer historia, ¿no? Pues... Sí pone en, el, en, el, en, el, en, el, en el, los reflectores sobre Bitcoin muy cañón, ¿no? Porque al final, como decían en el chat, mira, Bitcoin no necesita la, la aprobación de ningún país ni de ningún gobierno. O sea, para, para, no, no es necesario para que Bitcoin sea lo que es, ¿no? O sea, no, no le va ni le va ni le viene como protocolo, como tecnología, pero para la adopción, pues yo creo que sí es un paso bastante, bastante importante, ¿no?
1: Exacto. Así es, y por eso digo que mi balanza al final del día es positiva, porque abona a la, al tema de la adopción. Ahora, si nos vamos en los puntos negativos, pues bueno, ¿cómo van a solucionar el problema de la convertibilidad? El fideicomiso, o sea, yo digo, hay un fideicomiso para quien quiera cambiar sus bitcoins automáticamente, pues cuente con una reserva en dólares, o sea, ¿qué tan grande puede ser ese fideicomiso? Eh, ¿Cómo le van a hacer? Eh, también hay un artículo que dice que es muy interesante como dice que los proveedores de productos o servicios deberán aceptar Bitcoin. O sea, no dice podrán, dice deberán. O sea, que la norma implica una obligación. O sea, si alguien llega a tu tienda y te ofrece Bitcoin, tú estás obligado a aceptarlo. Sí. Exceptuando, y ahí pone la salvedad, de que sea eh, una situación en la que notoriamente no, no posee los medios. No sé, que tenga te, una comunidad sin siquiera luz eléctrica o internet podría sí, no. ser. Exacto. Y también pone a colación, eso es muy interesante, Yo creo que más del set, el 70, creo que recuerdo, por ciento de la población del Salvador no está bancarizada. Esa es una cifra muy impresionante y muy grande. Igual, y México no canta malas rancheras, ¿eh? No, México también no. tenemos ahí un buen número de personas que no están bancarizadas. Entonces, eso es, para mí ese es el lado positivo y también lo que percibe Bitcoin, ¿no? O sea, favorecer también la, la integración de las personas, esos servicios. Eh, e igual hay quienes dicen, bueno, sí, muchas buenas intenciones, pero puede ser que esto sea letra muerta, que la ley sea letra muerta, que, que sea un experimento fallido. Ya el FMI hizo su comentario de que puede ser súper peligroso, de que no lo recomiendan, de que ya están pisando callos. Entonces, yo creo que en esto siempre, y he escuchado abogados que dicen, no, le, le falta técnica jurídica, porque este no está hablando de todas las características del dinero, que, que es, un, el dinero es el dinero de ese depósito de valor, eh, medio de intercambio y unidad de cuenta, le reconoce ahí eh, el, eh, la característica de unidad de cuenta, porque dice que todos los precios pueden ser expresados en Bitcoin. O sea, que ya vas a ir al super y vas a ver que el kilo de tomate cuesta punto cero un bitcoin no sé es un es un decir eso es novedoso porque hasta ahorita bitcoin no era unidad de cuenta uh -huh. o sea sí ha sido medio de intercambio o sea sabemos que hay lugares o personas que te pueden aceptar bitcoin y ha sido depósito de valor a mi criterio ha sido un buen depósito de valor hay gente que que discrepa con esos puntos pero no habíamos nunca hablado de unidad de cuenta de uh -huh. decir eh, ah,
0: pues esto puede estar tanto en
1: Bitcoin, y ¿no? Como
0: que, eso es lo, lo novedoso. Eso es lo, es, y yo, yo ahí sí estoy, yo tengo mis dudas de que se vaya a utilizar así en la práctica, porque bueno, pues todavía hay una volatilidad muy grande, ¿no? no, no como que no es lógico, no es práctico que se utilice como unidad de cuenta, ¿no? Yo no lo considero así. Yo, yo creo que se va a seguir usando el dólar como unidad de cuenta y pues las transacciones al final, independientemente de si es con Bitcoin o no pues tienen esa converti convertibilidad o en teoría tendrían que tener para que la persona que está recibiendo esos dólares no esté obligada a holdear el Bitcoin, para ¿no? o sea, que lo pueda intercambiar inmediatamente por, por dólares y así no tenga una pérdida de poder adquisitivo en ese dinero, ¿no? Ya si quieren después convertir algo de sus ganancias a Bitcoin, pues está bien, pero para los intercambios yo creo que sí debe de haber convertibilidad inmediata en todos los sentidos y que la, la unidad de cuenta tendría que seguir siendo el dólar, porque es lo más como estable al final de cuentas eh, para los intercambios, ¿no? Para poder tener un, una referencia más, más real, más, pues sobre todo fácil de que todos lo puedan entender o, o, o manejar.
1: Exacto. Y eso, eso yo también pensé en eso, ¿cómo, van a, cómo le van a hacer con ese tema de la, de la, de la volatilidad, sobre todo porque por el tema del intercambio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por ese fideicomiso que va a haber para las personas que no quieran holdear Bitcoin ni puedan intercambiarlo. Entonces, todo eso como que genera una serie de dudas muy, muy válidas todas, porque esto es primera vez que se hace, o sea, es el primer país del mundo que lo está haciendo. Nadie uh -huh. más lo había hecho. Ahora, si va a ser el último... Lo dudo. Yo creo que van a haber más, que Salvador está siendo el primero, pero hay que ver, como tú decías, qué tal les sale el experimento. Ojalá les salga bien, por el bien del país y también por el tema de la, de la, de la adopción. Que si bien no dudo que haya piedras en el camino eh, y que hay algunas situaciones que quizás eh, pudieran no preverse, uh
0: -huh.
1: al final del día yo creo que es positivo porque estamos hablando de adopción. Entonces, ya cada vez más personas van a oír eh, de hablar de Bitcoin, porque en la actualidad mucha gente desconoce Bitcoin, y Diane que lo desconozca a veces, piensan que, que es un esquema piramidal, que es un fraude, que es una flor de la abundancia, o cualquier figura geométrica fraudulenta que se les ocurra, ¿no? Y, no, y sabemos que no es así, realmente no es así. Entonces, el tema de la adopción, y eso se reflejó en el precio, el, ese, ese día creo que subió como un 10% el precio, que no es mucho, hablando de Bitcoin, eso es que un buen día se lo puede ocurrir caer un 50%. Un
0: buen día, digamos que fue un, para subir, para, o sea, para arriba creo que fue un muy buen día, ¿no? Eh, pero sí, o sea, esos movimientos ¿no? pues nos tienen... Ya estamos acostumbrados a ver esas variaciones, ¿no? Lo de lo de lo que sí yo no esperaba era esa caída hasta los 30 mil. La verdad es que y sobre todo tan rápido, ¿no? O sea, sí fue masivo y ya lo hemos comentado, lo comenté, por ejemplo, con, con Mauricio eh, Di Bartolomeo, de, el cofundador de Leden, y, y bueno, él, él él menciona que había ciertas señales de que podría haber un desplome o una caída fuerte. Desde antes por el cómo se manejaba el tema de los futuros, ¿no? O sea que había una disparidad muy grande entre el precio spot y el precio de los futuros, eh, que llegó a ser de un pico de un más 50%. O sea, estaban. había mucha especulación, básicamente. O sea, había mucha gente apalancada ahí buscando eh, o esperando más bien que Bitcoin se, se fuera a los a los 80 mil dólares, ¿no? Y eh, en ese punto fue cuando. Eh, una, empezó a corregir porque mucha gente empezó a vender eh, eh, Bitcoin, empezó a mandar a los intercambios, y eso empezó a tronar los, los contratos de futuros, ¿no? Que hemos visto cómo truenan como, como cohetes, ¿no? De repente, cuando empieza a haber un movimiento fuerte, empiezan a, a tronar como palomitas, ¿no? Y eso, es un, eso genera una reacción en cadena que venía, que se dio también, porque pues están todos esos contratos, y para poder poder cubrir empiezan a tocar los stop loss y pum, y eso empieza, o sea, para eso tienen que vender en ese momento y es, es un ciclo que se retroalimenta negativamente en este caso y, y se fasta los 30. O sea, la verdad es que sí, sí me sorprendió porque eh, pues como hemos visto el comportamiento en este año había sido bastante estable desde febrero, más o menos eh, finales de, de enero, perdón de 2021 se estaba manteniendo en ese rango entre los 30 y los 60 este, pero bueno, pues así es, así es este ecosistema, ¿no? Y pues sí al final pues estamos aquí, seguimos eh, de pie, seguimos aguantando y pues pues la estrategia eh, que nos puedes compartir, Karen, tú que, bueno, tienes un curso ahí eh, online que has estado teniendo en los últimos meses que ha obtenido muy buena respuesta de la gente, eh, ¿qué les has comentado a tus alumnos en general con respecto a la, a la estrategia a seguir? ¿Tú qué les recomiendas?
1: De hecho, eh, ya somos, somos casi 100. Eh, eh, Tuvo una muy buena respuesta del curso. Eh, no me lo imaginaba y la verdad estoy muy contenta por ello. Aprovecho para agradecerles a todos por la, por la confianza. Tenemos el grupo privado y en el grupo privado, pues, ahí eh, comenzamos a platicar precisamente sobre ah, qué es importante que nos apeguemos sobre la estrategia, pero aún más importante es que sepamos en lo que estamos invirtiendo. Eso es básico. Eh, que entendamos también que Bitcoin es un activo súper volátil, muy, muy volátil, y que es normal que, estás, que así como sube, así caiga. Y que lo importante en estos casos es no caer en FOMO, el Fear of Missing Out, de pensar de que Está en mil y tengo que comprar ahorita, aunque es un máximo histórico, porque eso se va a ir a mil y si no compro se va a ir el tren y ¡pum! se cae. Y también evitar caer en food, que es lo que comentabas hace rato, o sea, lo contrario al, al FOMO. Uh -huh. Y que es muy importante apegarnos a la estrategia. Eh, la que puedan tener ellos. La finalidad del curso es que ellos, a, los alumnos, aprendan a saber qué es Bitcoin. ¿Cuáles son los fundamentos? Porque yo soy solo de personas que cree que podemos determinar ciertos fundamentales en las criptomonedas, como sus proyectos, eh, temas de volumen, temas de supply, etc. Y que entendiendo, ya entendiendo eso, nosotros podamos visualizar, ver el big picture. ¿Hacia dónde está yendo esto? ¿Hacia dónde se está moviendo esto? ¿De dónde viene esto? O sea, mucha gente pierde de vista que Bitcoin empezó costando centavos de dólar o sea, no llegó a costar de la noche a la mañana 65 mil dólares, le tomó casi uh, 12 años, sí, sí. pero qué activo en la historia de la humanidad ha incrementado su valor por 37 mil, o sea, creo que ninguno hasta la fecha, lo cual nos habla de que hay algo ahí que a lo que vale la pena echarle un ojo o prestar atención, o sea, nos está diciendo algo. O sea, vamos a prestar atención sobre lo que nos está diciendo. Y por lo mismo, eh, que ellos conociendo esta información, de dónde viene, hacia dónde vamos, y aprendiendo a interpretar las gráficas del precio con indicadores técnicos y demás, puedan ellos determinar eh, cuál es la estrategia que más se adecua a ellos. O sea, cada quien tiene su propia, su propia estrategia. Algunos optan por comprar X cantidad, eh, ya sea, no sé, cada determinado tiempo, otros cuando cada determinados niveles, otros usan algunos indicadores técnicos. O sea, hay para todo, ¿no? Pero sí, eh, el hecho de que todos estemos pues en comunidad eh, revisando, analizando el precio, compartiendo noticias y demás, pues sí ayuda a ese sentido de, eh, de no dejarse influenciar mucho por las emociones sino de ver lo que nos está, lo que hay alrededor, lo que nos está rodeando y basarse sobre todo en lo que aprendimos en el curso para que pues obviamente no caigamos ni en FOMO, ni en food, y sobre todo que aprendamos a tener paciencia. Diría Angie Collado, y a mí esta frase de Angie me encanta, que sentarse a ver crecer tus inversiones como sentarse a ver crecer el pasto. O sea, si queremos entrar a Bitcoin y hacernos ricos mañana, eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar, pero sí es importante pensar que esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, si nosotros no nos espera, desesperamos y tenemos paciencia y tenemos una estrategia y contamos con la información necesaria para tomar una decisión, les va a ir mejor. O sea, naturalmente les va a ir mejor. A mí en el momento en que dejé de comprar impulsivamente y empecé a tener una estrategia, ese día me empezó a ir bien o me empezó a ir mejor.
0: Claro, sí, y es que yo creo que casi todos hemos cometido el error de, de querer especular con el Bitcoin y con las criptomonedas en, en el, eh, haciendo trading, por ejemplo. Bueno, yo no dudo que se puede generar mucha lana, o sea, yo sí conozco gente que lo hace. Eh, no obstante, para la gran mayoría de la gente que no conoce sobre el trading y no eh, tiene una estrategia, y que eh, no controla sus emociones, pues es bien fácil perder dinero, ¿no? Realmente, o sea, ese dinero que pierden ellos, que es más del 80% yo creo de la gente, es el que gana la, el otro 20% que es rentable. Entonces, bueno, pues es una, es, no, no, no estoy en contra de que hagan trading. Si, si saben cómo hacerlo y están conscientes y no se sobreapalancan, tienen una estrategia, etcétera, ¿no? Y, y, y están eh, haciéndolo tal vez con un porcentaje pequeño de su portafolio a lo mejor, ¿no? Yo creo que esa sería para empezar la recomendación. Si es que quieren hacer trading en, en criptos, la verdad es que mmm, yo lo hago, pero muy poco. O sea, realmente eh, mi estrategia es alcista en este momento, mientras sea... Eh, mientras dura este bull run, que yo pienso que todavía no ha terminado, no sé tú qué opinas, pero sí, me parece que no hemos terminado, eh, que este bull run va a continuar. Y de ser así, pues va a ser, voy a seguir con la misma estrategia hasta que las señales de la, la información de la cadena misma de Bitcoin nos indique que nos estamos acercando al pico del, de, del bull market, que, eh, ya lo hemos platicado, pero si quieres comentar algo al respecto de eso, de, de esas métricas o tú cómo estás viendo, si, si, si estás viendo ya eh, que, que en qué fase del ciclo estamos. Entiendo que tú también coincides conmigo en que no, no hemos terminado el bull run, pero bueno, ¿qué nos quieres comentar al respecto? Karen
1: Coincido totalmente contigo. De hecho, este y, o sea, Bitcoin nos permite hacer análisis que quizás en otros activos no. Y están los análisis, las métricas, un chain. Que esos análisis, a diferencia del análisis técnico o el análisis fundamental, que el análisis fundamental pues nos da información sobre el proyecto. Eso es muy importante pues saber en dónde estamos metidos nuestro dinero. Y si me dicen, no hay fundamentales, bueno, entonces compara Doge con Bitcoin. Ah, ¿verdad? No se puede, porque son dos casos totalmente diferentes. Claro. Eh, análisis técnico, pues estamos viendo la acción del precio, cómo se va moviendo el precio, y como decía actor hay gente que hace análisis técnico, yo conozco traders muy exitosos que con análisis técnico eh, tienen buenas eh, ganancias, pero la verdad es que no todos somos traders pero el hecho de que no seamos traders, no quiere decir que estemos negados para este mercado eso no es cierto pero también es algo de verdad que mucha gente entra al criptomercado pensando en hacer trading sin saber absolutamente nada, lo que decía Héctor, y no es necesario, o sea, hay muchas formas de invertir que no están relacionadas al trading, lo cual no quiere decir que no conozcamos pues, aspectos básicos del trading para nosotros entender una gráfica, pero aparte de esos análisis, hay eh, otras fuentes de información que son las métricas on-chain. Las métricas on-chain directamente nos habla de cómo se está moviendo la blockchain, de qué datos nos está proporcionando la blockchain, qué, qué monederos, qué cifras, qué eh, eh, poder de procesamiento de la red, qué mineros, qué carteras, etcétera. Y toda esa información nos permite entrever si esto ya se acabó o si todavía no se ha acabado. Yo personalmente soy de la idea que este ciclo se parece mucho al de 2013, al de 2012, 2013, que el precio, eh, creo que subió a, ahorita no tengo el dato fresco, pero subió el precio, luego bajó bastante y después de esa caída se volvió a disparar. Y de ahí ya corrigió para el segundo ciclo. Entonces, se parece mucho, mucho, mucho a ese ciclo. Eh, eso sin comentar otros indicadores, igual eh, eh, on-chain, de métricas on-chain, y eh, algunos otros ratios eh, que también nos permiten ver, a mi criterio, que esto para mí todavía no se acaba. Yo pensaría que le falta un último impulso al mercado y de hecho estos indicadores precisamente este, los vimos en algunas clases de, de, del curso precisamente para que eh, los alumnos del mismo pues se dieran cuenta que no solo pueden utilizar eh, la información eh, de análisis fundamental, análisis técnico, sino que también hay otra mucha información de la cadena de bloques uh -huh. y que nos permite saber ¿Qué está pasando tras bambalinas? Ajá, el precio se está moviendo, pero ¿qué está pasando con el mercado? ¿Qué está pasando por, con la gente? ¿Se están creando nuevas direcciones? ¿No se están creando nuevas direcciones? El, ¿El Bitcoin está entrando a los exchange, ¿El Bitcoin está saliendo de los exchange. ¿Se están creando billeteras? Eh, se, ¿Hay más cuentas activas? ¿Y mucha información? que es importante que sepamos también para entender hacia dónde va esto, entonces yo coincido contigo en ese punto, que es muy importante conocer las métricas on-chain, y que eh, pues a mi criterio y obedeciendo eso, aunque mi cabeza me dice, o sea, mi parte emocional pues uno no es de pala uno también tiene sentimientos, tiene su corazoncito dice, no manches, esto se va y pero tu parte racional que es por eso que digo que hay que tener una estrategia, y estudiar, dice, a ver, no. mi claro. parte racional me está diciendo que quizás en análisis técnico estamos en un triángulo, se rompió hacia abajo, pero con la noticia se regresa al triángulo, este quizás si ahí nos vemos en unas ondas de Elliot, nos dice una cosa, ajá eh, tenemos el cómo se ha movido históricamente, tenemos que el supply de Bitcoin pues es limitado, y tenemos también las métricas on-chain que nos dicen que a eso todavía le puede, todavía puede faltar la, la, este, el, la cereza en el pastel. Sí. Entonces, tratar de combatir esa parte emocional que todos tenemos, o sea, no te voy a decir que te la quites, no, no se puede, pero sí la puedes apaciguar con información, eso es muy importante.
0: Correcto, justo ahorita estoy viendo algunas métricas en Glassnode, en, en las métricas on-chain que habla, perdón, que habla Karen, justamente son, eh, se refiere a las métricas de la cadena de Bitcoin, que como, como tal, pues es transparente, es abierta, y pues de ahí podemos extraer muchísima información eh, como la que está comentando, ¿no? Y hay cosas bien interesantes, por ejemplo, pues el eh, qué tanto porcentaje de de gente está vendiendo en pérdidas o en, en ganancias en cierto momento. Hemos visto que eh, históricamente cuando hay un, hay un bajón en el precio que genera que la gente empieza a vender en pérdidas, eh, marca normalmente un piso, eh, a lo mejor no un no piso definitivo, pero sí un piso en el cual hay, va a haber un cierto rebote al alza. Y, y muchas veces ese rebote ya no regresa a ese mismo nivel, sino se va más arriba, ¿no? Um, o sea, al final de cuentas, pues, como dices, si, si no sabemos en qué estamos invirtiendo, es muy probable que salgas corriendo en pánico cuando, cuando baja el precio. Y es lo que pasó justamente hace un par de semanas, hace casi un mes, el 19 de mayo, justamente cuando el precio cayó como 10 mil dólares en unas horas, ¿no? Entonces, eh, o sea, realmente es, es, fue un golpe muy duro y ahí se ve la cantidad de, de, de longs, o sea, de trades que estaban abiertos en long, o sea, como alcistas, que fueron liquidados, ¿no? Y pero viceversa, igualmente, hace unos días con lo del Salvador, cuando dio el, el salto de 31, 32 hasta 38, pues igual tronaron un montón, tronaron. pero ahora, <ríe> ahora de no short. apalancados
1: en short,
0: exactamente. Entonces, pues sí, en resumen, yo creo que el mensaje es... Pues miren, si no saben operar, si no son traders, realmente, pues eh, la estrategia es ir acumulando, ¿no? Es ir acumulando cada X tiempo, a lo mejor cada mes, cada 15 días. Y apegarse a esa estrategia y cuando hay retrocesos importantes, pues tratar de comprar un poco más, ¿no? O sea, si puedes, o claro, o sea, esa es, es desde mi punto de vista la estrategia más conservadora, y pero más, una de las más efectivas desde mi punto de vista en el largo plazo, ¿no? No sé, tú qué nos puedes compartir un poco de tu estrategia en este caso.
1: De hecho, eh, yo me atrevo a decir que ningún holder ha, ha perdido en este mercado. Así de, así de fuerte es mi afirmación. Ningún holder que haya empezado en el año, desde, desde el año pasado, ha perdido en este mercado. Así, holder, pero holder. O sea, eh, lo que les llaman las Diamond Hands.
0: Las Diamond pues, Hands, o sea, que compran y nunca venden, ¿no?
1: Por ejemplo, si tú empezaste a comprar en 2020, el precio máximo que tocamos en 2020 fue los 20 mil dólares. Y te estamos en 30 mil. O sea, si tú, no, si tú compraste el año pasado y no has vendido, estás en ganancias, estás en ganancias. Pero, ¿qué pasa si tú compraste este año, compraste en el pico y compraste 64 mil? Naturalmente, quizás ya estés en pérdidas. Pero, digamos, es lo mismo a los que se quedaron atrapados al final del bull run de 2017. Ajá. Uh -huh que compraron en 20, o sea, sí. hubo gente que se quedó atrapada en 23 años y se desesperó y vendió, si se hubieran esperado ahorita ya estarían con ganancias, ganancia sí, yo conocí
0: 50%. gente así que se quedó atrapada en el pico, por ejemplo en los 10, de los 15 a los 20 mil uh, conocí varias personas que, que saque, se quedaron colgadas ahí y eh, muchas de ellas terminaron vendiendo. En cuanto pudieron, a lo mejor el precio rebotó a 12 y, y vendieron tomando pérdidas, ¿no? Um, y pues mira, es que yo creo que mucha gente como no, no realmente le falta información o no se ha puesto a investigar a fondo esto, pues piensa que efectivamente Bitcoin se puede ir a, a cero en cualquier momento, que es un activo que puede desplomarse, que obviamente hay una posibilidad de que eso ocurra, pero es muy, muy baja. O sea, eh, eh, a lo que voy es es un activo que tiende a apreciarse en el largo plazo como comenta Karen o sea si tú lo ves como una inversión de largo plazo y no lo sueltas no lo vendes por nada así se caiga un 70% eh, y, y lejos de, 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 de dompearlo o de venderlo en pérdidas sigues acumulando lo más probable es que tengas ganancias ¿no? eventualmente eh, no sabemos en cuánto tiempo a lo mejor este este si nos equivocamos y ya se acabó el bull run y todo y tienen que pasar otros cuatro años para que el precio recupere y supere los 65 mil dólares que es el pico actual que lo dudo pero supongamos que es así pues bueno, el peor escenario es que te tengas que esperar esos cuatro años si es que compraste en el pico de, 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 del precio histórico actual, que es de 60 a 65 mil dólares, ¿no? Pero bueno, es una inversión. Yo lo veo así también, o sea, como a largo plazo, de aquí a 10 años. Eh, si, si llegase a tomar algunas ganancias, estoy evaluando si me conviene más eh, sacar un préstamo con colateral en Bitcoin en vez de, de convertirlo a... A pesos, ¿no? Ese, ese Bitcoin. Uh, pero bueno, no sé si nos puedas compartir algo de eso, de, de tu estrategia de salida, porque también hay que tener una estrategia de salida, ¿no?
1: Así es. Eh, he estado barajeando eh, varias posibilidades y eh, basándome quizás en métricas on-chain, trataría de buscar nuevamente, porque hay por ahí una métrica, una métrica que, que predijo bien este pico. La verdad lo predijo muy bien este y yo me di cuenta de esa métrica por en las vacaciones de Semana Santa y creo que dos semanas después o así se fue fue que ya empezó a caer a caer Bitcoin eh, también tenemos pues eh, los indicadores de Sonchen y otros varios por ahí muy interesantes entonces eh, con la ayuda de ellos yo eh, trataría de detectar nuevamente ese, ese punto, yo no espero salir en el pico, y quien te diga que, que salió en lo más alto, que vendió en lo más alto y compró en lo más en, lo más, en los más barato, dicen que solo una persona hace eso, y esos son los mentirosos, que dicen, <risa> eh, o sea, tú puedes, por ejemplo, hubo quienes vendieron en 60 mil, eh, y ok, no le pegaron a los más altos, pero se quedaron bien cerca, entonces hubiera sido un buen nivel para para vender, yo la verdad no quise vender, porque yo dijo no, yo pensé lo mismo que Héctor, dije, no, es que el bull run yo siento que todavía le queda, dije todavía no voy a vender, y si sí se cayó feo el mercado, o sea, también lo vamos a se fue más del 50%, claro. no hubiera estado mal vender pero que okay, no lo hice arriba porque pensé que iba a continuar el bull run pero ya no lo iba a hacer o sea, dije, pues ya no lo voy a hacer obviamente, aún así, si yo vendiera el día de hoy yo saldría con ganancias, uh -huh. feliz me iría con mis ganancias, pero no es el caso, o sea, ¿para qué lo voy a hacer? Considero yo, si tengo cierta evidencia que me dice que el burro no se ha acabado, y, y si ya se acabó, pues nos esperamos al siguiente ciclo, que quién sabe hasta qué máximo podría llegar al siguiente ciclo, para el siguiente halving. Es una inversión a largo plazo. O sea, yo la conceptualizo como una inversión a largo plazo. Como los terrenos de inversión. O sea, yo no los voy a vender mañana. Ni los voy a vender en un año. Ni los voy a vender en tres. Mi estrategia es a más años. Entonces, yo estaba pensando precisamente salir, pero, por ejemplo, a DAI, a Stablecoin. A Stablecoin precisamente para evitar el cambio a pesos mexicanos, punto y aparte, que sabemos que el peso, pues obviamente eh, el Bitcoin cotiza en dólares, no cotiza en pesos, o sea, realmente el activo cotiza en, en dólares. Entonces, yo en lo personal saldría a DAI, porque es una moneda que eh, me gusta, tiene un buen proyecto, eh, tienen varios mecanismos para preservar la eh, paridad peso-dólar, diga este en Bitcoin eh, del, o sea, de que un die va de un dólar pero he estado analizando si salgo con todo o con una parte ahora, quiere decir esto que si yo ya salí, yo ya me voy a ir corriendo con mis DAIs a comprarme no sé, lo que sea que se me ocurra no, quiere decir un Lambo <risa> o un Tesla buen Lambo, ¿no? o sea, no, definitivamente no quiere decir que sabiendo yo que esto se mueve por ciclos, pues esperaría la parte baja del ciclo o en su defecto comenzaría a comprar escalonadamente hacia abajo. Claro. Pero, pero siempre con intención: ¿cuál es la intención de esto? Acumular más Bitcoin. O sea, mi, mi meta personal es acumular todo el Bitcoin que se pueda acumular. Entonces, Ok, no la tiene al punto máximo, pero quizás empiece a vender en un nivel que yo considere que ya el mercado está, está sobrecomprado, por ejemplo, ¿no? De que ya está demasiado inflado, de que ya estamos llegando a niveles de burbuja, que el Pure Index está en avarice avaricia extrema, que vean que, que las métricas on change están históricamente por los cielos. Yo diría, esto en cualquier momento va a reventar, exactamente, esto en cualquier momento se va a reventar. Y yo no me quiero quedar a ver eso, ¿no? Entonces, eh, esa sería una estrategia en mi caso. Eh, ya sea eh, ir saliendo poco a poco o un porcentaje eh, e ir entrando nuevamente poco a poco. La finalidad eh, es siempre para mí acumular más Bitcoin, No cobrar mis ganancias, irme a comprar lo que me dé que me dé para comprar, ¿no? Uh -huh. Sino siempre acumular más y más y más y más Bitcoin.
0: Claro. Y eh, esas métricas me parece interesante. A lo mejor mucha gente se está se está preguntando, oye, ¿y qué métricas son estas que están hablando? O sea, ¿dónde las puedo ver? Eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Tienes alguna algún glosario o algo que nos puedas compartir de esas métricas para podérselo compartir a la gente y dejarlo en la descripción eh, de este episodio, de este eh, video? Yo tengo algunas, pero a lo mejor no, no no, son las mismas exactamente. Por ejemplo, yo veo mucho el ASOPR, veo el M el MBRBZ Score, eh, veo cómo va el balance en los exchanges, cómo está el interés de los futuros, eh, o sea, qué tanto están especulando. Eh, y veo cuáles cuáles eh, ¿cuál son las, las cuentas que están teniendo, o sea, cómo está creciendo las cuentas de las ballenas este eh, o los tiburones, etcétera o sea, eso nos da una idea bastante clara, pero a lo mejor tú tienes algún otro indicador que a la gente le pueda servir. El Hash Ribbon también, creo que es interesante verlo. Eh, en fin, no sé tú cuál, ¿qué opinas? ¿Alguna otra que se te ocurra?
1: Tengo dos favoritos, que a mí esos me... Bueno, de hecho son tres. Eh, de hecho, eso es, eh, precisamente en el curso tuvimos una clase especializada en aprender a leerlos
0: y entender la lógica,
1: porque hay una lógica detrás de esos indicadores. El primero que me gusta por bonito es el Rainbow Chart.
0: <risa> sí, el Rainbow Chart.
1: El Rainbow Chart. A mí me encanta. Es un indicador que nos permite ver, como digo, cuándo Bitcoin está en venta de garage o cuánto está, como les digo a los chicos del curso, en, te en terreno burbujiendo. O sea, que hay que prestar atención uh
0: -huh.
1: El otro es el stock to flow ratio Que ese nos habla De eh, la relación Que hay entre Los bitcoins que se, que se siguen Minando Y a la velocidad a la que se siguen minando Y teniendo en consideración Que bitcoin es un activo limitado O sea que solo van a haber 21 millones de bitcoins uh -huh. Ni uno más ni uno menos y podríamos decir que hay menos, porque ¿cuánta gente ha perdido el acceso a sus billeteras? Miles. Uh -huh. Se estima que un, ¿qué será? Entre un 10 y un 30% de los bitcoins actualmente en circulación están perdidos. Imagínense. Uh -huh. Todavía le pega más al tema del, eh, del supply, del máximo supply. Y uno que me encanta, igual que se lo aprendí hace poco, yo no lo, lo conocía, pero me lo presentaron hace unos meses. Se llama el P-Cycle. Sí, de Pi de 3.1416. Sí, las matemáticas que odiamos y el Pi que odiábamos. Súper útil para este tema. El P-Cycle eh, es un indicador que funciona con dos medias móviles y que sus cruces nos permiten detectar ciertos momentos del mercado. Este. Esos indicadores los pueden encontrar en Glassnode. De hecho, Glassnote se pueden, en Glassnode pueden encontrar un montón de indicadores. Muchos son gratuitos, eh, otros son con pago. Eh, y tiene Glassnode, se pueden suscribir al boletín gratuito de Glassnode y les envía cada semana eh, información de las métricas. Y hay, otro, hay otra página muy parecida a Glassnode que se llama Looking to Bitcoins que igual tiene una serie de indicadores muy interesantes. Todos esos indicadores son indicadores, on chain, son métricas, son chain. Y que nos permite, pues, echarle un ojo al, al mercado, ¿no? Saber, saber qué está pasando tras bambalinas, qué está, qué está pasando en la blockchain. Por ejemplo, eh, si nos damos cuenta, bueno, este es un ejemplo para que nos des una, una idea de cómo algunos movimientos en la blockchain nos puede alterar. A, 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 en alertar, perdón, de ciertos movimientos violentos. Por ejemplo, el día, hay, hay una hay una cuenta en Telegram que es el Whale Boat Alert, uh -huh. el Whale Alert, el o whale sea, boat alerta boat. de ballena. Bueno, en el argot de Bitcoin se le llama ballena a los grandes tenedores de Bitcoin, personas que tienen miles de bitcoins. Entonces, naturalmente, cuando estas ballenitas ponen órdenes, pues el mercado lo manipulan como una hoja al viento. O sea, tampoco vamos a, 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 a engañarnos, ¿no? Porque inundan el mercado de liquidez o le quitan liquidez al mercado, según el movimiento se hizo de compra o de venta. Entonces, el día que cayó Bitcoin, hubo un, un whale alert que, que alertó a la redundancia, que entraron a un exchange,
0: uh -huh. a,
1: creo que a Binance, no sé cuántos miles de Bitcoins, y la gente dice, ¿cómo se lee esto? Es muy sencillo. Si me dice, por lo regular estas personas, las ballenas, no tienen sus bitcoins en los exchange. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no tendría mis bitcoins en los exchange. Tienen sus bitcoins en sus wallets. Uh -huh. Y los guardan ahí para, pues, para tenerlos ahí guardados, ¿no? Para lo que se ofrece. Pero, ¿qué pasa si el whale alert el bot detecta ese movimiento de la blockchain, porque lo que decía Héctor, la blockchain es pública, es un libro contable. O sea, la blockchain, lo como un libro contable público, todo el mundo lo puede ver. Y de repente te dicen que esos bitcoins que están en esa wallet se están moviendo al exchange. ¿Para qué los movería los bitcoins una ballena al exchange? Para venderlos. Entonces tú puedes decir, están moviendo bitcoins a los exchange. En cualquier momento estos van a vender y van a tirar el precio. Y lo contrario sucede, y es lo que también decía Héctor, que son métricas change cuando muchos bitcoins salen de los exchange. Es decir, que las ballenas los están comprando, los están holdeando. Y dices, ¿para qué? Quizás los están comprando porque están detectando que es un buen nivel de precio. Y al quitarle liquidez a los exchange, pues obviamente eso causa que el precio incremente. Entonces, con ese sencillo ejemplo, podemos darnos cuenta de cómo la, la actividad de la blockchain y las métricas on-chain nos pueden decir lo que el precio podría hacer. Uh -huh. Lo que el mercado podría hacer. Y si uno sabe dónde buscar, cómo buscar, y sabe escuchar, y sabe interpretar, pues puede utilizar esa, esa información a, a su favor.
0: Claro, y o bien por lo menos prepararse y anticiparse, prepararse. no, o sea, por lo menos cubrirse y no quedarse expuesto. A lo mejor tienen posiciones, a lo mejor que estén haciendo trading, pues poner a lo mejor algún stop loss o bien eh, reducir su exposición no, para no, no tener un riesgo muy alto. Y um, todos estos indicadores, como dice Karen, están disponibles en Internet para quien los quiera ver. Obviamente, algunos tienen algún costo de suscripción, pero, pero, bueno, en general los puedes tú ver con poco, invirtiéndole muy poquito tiempo y dinero, ¿no? Eh, pero, bueno, al final, eh, si no se quieren meter a todo este rollo de análisis de la, de la cadena y todo, pues lo más sencillo, volvemos a lo básico, es simplemente holdear e, e ir acumulando, ¿no? Eh, al final de cuentas, es una... Es una inversión que, que vemos tiene muchísimo potencial que desde mi punto de vista, como he mencionado varias veces, pues no debería faltar en el portafolio no ya a estas alturas. Creo que ya no es mal visto que digas que eh, Bitcoin tiene que estar en tu portafolio de inversión. Hace un año creo que sí nos hubieran dicho algunas cosas, pero <ríe> hoy ya no. O sea, ya, ya la, la, la gente como que ha entendido eso y, y poco a poco lo empieza a ver lo, el cambio de mentalidad de verlo como un, un activo de especulación. A verlo como un activo de, de, de preserva de valor, ¿no? Desde mi punto de vista, como tal, y que realmente tiene un potencial de crecimiento muy grande, ¿no? Tú, tú, tú piensas eh, eh, que el Rainbow Chart o el, o el eh, Stock to Flow se puede llegar a cumplir así como está, o sea, que lleguemos en cuatro años a un millón de dólares y en diez, en ocho, en unos nueve años lleguemos a 15 millones de dólares en Bitcoin. Yo sé que es una apuesta, o sea, es. Irnos muy para arriba, pero muy adelante en el tiempo, pero tú qué opinas al respecto.
1: Fíjate que yo tengo ahí este varios sentimientos encontrados. ¿En qué sentido? Imagínate que hace, bueno, de hecho, en el curso hablamos sobre un, un usuario eh, de Reddit, que si mal no recuerdo, se llamaba Smoke Too Much. Ay, <risa> no, sí, uh -huh. I know, es como que pero así se llamaba. Y creo que este cuate trató de poner a la venta en el año 2011, 2010. La friolera de, um, pam, 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 creo que eran 10 mil bitcoins por 50 dólares y no encontró comprador. Uh -huh. Véndele 50, ahí está, ¿cuántos, cuántos mil, miles de bitcoins compró MicroStrategy por no sé cuántos millones de dólares? Uh -huh. O sea, casi la misma, el doble por 50 millones de dólares. Entonces, sí. eso quiere decir que Bitcoin ha crecido desde ese momento desde que se creó hasta ahorita un 37 mil por ciento, asumiendo que empezó valiendo un dólar, sabemos que no empezó valiendo un dólar, empezó valiendo menos uh -huh. entonces en cuatro años al precio actual para llegar a los 50 millones altos, a mi Titan, bien a los 10 uh -huh. millones de dólares uh -huh. tendría que crecer por 30 quizás uh -huh.
0: Más o menos, sí, por 30. No, a ver, para, a para ver. el millón de dólares tendría que ver, crecer que como 30. No, según yo. Y para los 10 millones de dólares tendría que crecer, pues 300 más o menos. O sea, estamos
1: Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? Ah, vamos a poner, ah, por ejemplo, 30 mil por 30. Sí, más o menos, más o menos, 900 mil dólares. Tendría que crecer por 30.
0: Para llegar al millón de dólares.
1: En 10 años ya creció por 37 mil contando que empezó valiendo un bife. Uh -huh. Entonces, visto en el largo plazo, no suena tan descabellado. Es como ah. si yo hace 10 años yo hubiera dicho, ah, un bitcoin va a valer 37 mil dólares. Tú estás loca, me habían dicho. que
0: te mil, fumaste o sea, Ni
1: mil dólares. Ni mil dólares. Con... O sea, ni mil. Hay gente que, yo he leído tweets que dicen, uy, no, este, bitcoin eh, se desplomó a, no sé, de
0: ocho dólares a dos. Qué bueno que vendí en cinco. <risa> eso es, es, como que dices, híjole, ¿por qué no borré eso? ¿No? ¿Por qué lo tuiteé? No, porque sí, o sea, es que mira, lo que yo estaba escuchando el otro día a, a Antonopoulos, que como saben, es una es un referente, ¿no? Andreas Antonopoulos, autor de, de dos libros, bueno, varios libros, pero dos muy famosos, que se llaman El Internet del Dinero, volumen 1 y dos y él es eh, pues uno de los voceros y uno de los, de los comunicadores sobre Bitcoin más importantes que hay en el mundo y estaba platicando eh, que en, en la práctica o sea mucha gente dice no pues es que eh, una persona que invirtió eh, empezó a comprar Bitcoins en 2010 pues ya tiene que haber sido ahorita debería ser multimillonaria ¿no? Dice, pero no necesariamente porque en, en el camino van, o mucha gente vende eh, cuando, cuando cree que ya está muy caro este se sale del mercado y, y se queda fuera muchas veces y ya no regresa o bien, vuelve a comprar, pero más caro. Entonces ya no tiene los mismos Bitcoin. O sea, no llega a tener o a volver a tener los mismos Bitcoin que tenía cuando empezó o cada vez se hace más difícil tener más Bitcoin. Entonces no es tanto así de que haya... O sea, que, que sean tantas personas las que realmente tienen miles de Bitcoin. O sea, no son tantos y eso se ve en la cadena, ¿no? El número de cuentas que tienen más de 10.000 mil son bien poquitas porque son sí. los poquitos tal vez que de plano nunca vendieron a pesar de todo. Uh, pero al final de cuentas, pues, eh, el, la realidad es que el precio puede seguir subiendo y no tiene, no, o sea, el mercado es el que define eso, ¿no? Exacto. Y, y como, como tal, pues obviamente tiene que entrar mucho dinero para que siga subiendo el precio. no Y eso es algo que estaba comentando, eh, leía en la, en la newsletter de Glassnote que comentaste eh, que en la medida en la que el precio sube, pues tiene que entrar más dinero también al ecosistema para poderlo mantener. Entonces todo esto se refiere o se, se, pues, se relaciona al volumen y a la eh, adopción que tenga. ¿no? Entonces yo pienso que ya en el macro, mientras más adopción veamos en, el, en cuanto a Bitcoin y a criptomonedas, el precio de alguna manera tiene que ir subiendo, ¿no? O sea, es, al final de cuentas va a empezar a entrar más capital y entonces se, se va a ver reflejado en el precio porque va a haber más demanda. En, pero ese es un proceso que lleva muchos tiempo, lleva años y una persona que está acostumbrada a tal vez querer ver resultados en, de un mes para el otro, pues no, eso no va a pasar, ¿no? ¿Eso pero no va por, pasar? Eso, por eso insistimos tanto en ir a largo plazo, no desesperarse, seguir acumulando. Porque eh, en 10 años que volvamos a tener este, este, este live, probablemente eh, va a ser chistoso eh, que estemos hablando, o sea, que ver, ver esta grabación y, y que el precio estaba en 30 y, no sé, 35 mil dólares, 36 mil dólares. Y, y en ese entonces, pues quién sabe en cuánto esté, ¿no? Y muy probablemente sea muchas veces más, tal vez, ¿no? Entonces, pues bueno, es, eh, al final de cuentas no hay inversión 100% segura, y cada quien tiene que determinar el, 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 pues el porcentaje que le asigna este tipo de activos, ¿no? Um, eh, debo decirles, y, y como les he comentado algunas veces, pues el porcentaje que estoy metiendo en criptos ha subido considerablemente en los últimos, que será, pues de un año para acá, de ocho meses para acá más o menos, Empezó a incrementar y eh, pues me he salido de otros, de otros ecosistemas o de otras industrias donde dejé de ver un potencial, ¿no? Como es crowdfunding, por ejemplo. Eso ya lo he comentado, no es ningún secreto ni nada, eh, porque veo el potencial que tiene esto y pues estoy para largo plazo, ¿no? entonces pues vamos a ver qué pasa, pero al final de cuentas el porcentaje, como les digo, ya depende de cada quien, ¿no? Pero yo creo que un 10% no suena nada descabellado, aunque eh, lo que he notado es que en la medida en la que conoces más, pues te de, deja de dar miedo asignarle un porcentaje más alto, ¿no? No Exacto. sé, ¿tú qué opinas?
1: No, sí, totalmente. Yo el día que empecé a conocer más esto, me dejó de dar miedo meterle, eh, designar un mayor porcentaje de mi capital. Yo lo digo, yo no he sacado la cuenta últimamente, pero calculo que mi porcentaje en Bitcoin debe estar entre quizás el. Tengo que sacar la cuenta. Pero podría, si por mucho, llegar al 30%. Y me van a decir, ¿Tás loca. Yo, la verdad, me siento cómoda con ese porcentaje. No me quita el sueño, porque de verdad llegué a perder el sueño por posiciones muy grandes. Y uh -huh. alguien me dijo, sí una posición muy grande te quita el sueño es que es quizás mucho más grande de lo que debería ser. Sí. Y ese día me cayó el 20 y dije, yo no vuelvo a operar apalancado, yo operé apalancado, no lo volvería a hacer y para quien empieza, no lo recomiendo, no lo recomendaría nunca, es mucho el riesgo. Es mucho el riesgo. Entonces, como dice Héctor, cuando tú aprendes a conocer esto, de dónde empe cómo empezó esto, cómo está esto y hacia dónde se proyecta que va esto, Obviamente el futuro es incierto, pero hay una frase que se usa, usamos mucho que decimos, la tendencia es tu amiga. Y si bien la historia no se repite tal cual, muchas veces rima. Y hasta ahorita Bitcoin ha tenido un crecimiento logarítmico. Uh -huh. Y eso es súper importante. Entonces, eh, para entender nosotros esto, eh, yo siempre les pongo a los, en, el, en el curso, pongo el ejemplo para que usted, ellos entiendan el potencial del crecimiento logarítmico, el ejemplo del inventor del ajedrez. Es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Que eh, un rey encarga a un súbdito crear un juego y ese súbdito le presenta el ajedrez. Y le dice, tu juego es maravilloso. ¿Cuál es tu pago? Y le responde el súbdito. Bueno, en la primera casilla, sabemos que el ajedrez tiene 64 casillas, en la primera casilla vas a poner un grano de trigo, en la segunda vas a poner dos, en la tercera vas a poner cuatro, en la cuarta vas a poner ocho, y en la quinta dieciséis. Y el rey dijo, ¡ay! Súper fácil, súper fácil. Ni todos los granos de trigo del reino alcanzaban para pagarle al súbdito lo que estaba pidiendo. Ese es el poder del crecimiento logarítmico. Y de hecho, Bitcoin se aprecia mucho mejor en una gráfica logarítmica. Entonces, si históricamente ha venido haciendo algo, yo sé, 10 años es muy poco, pero es toda la, todos los años de existencia el activo. Si en 10 años ha venido haciendo algo y ya hemos detectado ciertos patrones, ¿qué nos podría hacer pensar que quizás nos sigue esos patrones? Quizás no exactamente, pero como les decía, a veces la historia no se repite, pero rima. Entonces, aprendiendo a conocer eso, como que dice lo que decía Héctor, mmm, esto tiene cierto potencial. Ok, ¿qué porcentaje de mi portafolio con el que yo me sienta cómodo? Yo no pretendo que todos se sientan cómodos con el 10, con el 20, con el 30. Habrá quien dice, no, yo con el 5. No, pues yo con el 50. Bueno, yo los apare. Pero siempre es...
0: Dios los ampare,
1: ¿Qué tan cómodos nos sentimos con ellos? Sí, esa, es la, esa es la palabra mágica. Qué tan cómodos. Lo dice mucho Alejandro Lara de My Primer Millón. Tu portafolio te tiene que gustar. Dice: Tienes que estar enamorado de en tu portafolio, porque con él vas a vivir siempre. Claro. Entonces, te tiene que gustar y tienes que estar tranquilo con él.
0: Claro, totalmente. Y de hecho, yo creo que, justamente hablando de porcentajes, estaba yo checándose como un mes o algo así, y sí, más o menos ya estaba llegando a 50% de mi portafolio en, en criptos. Y no es algo que me quite el sueño, la verdad. Y con esta Via a lo mejor ya no es el 50, a lo mejor es el 40, no sé. Eh, pero no me importa. O sea, realmente es algo con lo que puedo dormir bien y no, lejos de estresarme con estas caídas, eh, pues los veo como oportunidad para poder comprar, para comprar, más.
1: Más. Para comprar más.
0: Y a Entonces, este ritmo, así como vamos, probablemente en cuatro años, cinco años, el porcentaje de mi portafolio de cripto sea el 80 o 90%. ¿No? Porque si se aprecia y, y sigo acumulando de eso, pues es natural que eh, opaque al resto de los activos donde tengo invertido. no Así. Entonces, probablemente estamos hablando en cinco años de que el 90% de mi portafolio se acreta. Entonces, me van a decir, estás loco, Héctor. Pues bueno, es que. Sí,
1: pero ya sabrá esto eh, establecido más. Uh -huh. Imagínate en cinco años dónde vamos a estar. Hoy tenemos un país que ya tiene Bitcoin como una de curso legal. ¿En dónde vamos a estar en cinco años?
0: Claro. Totalmente, y, y bueno, pues ya para ir cerrando, Karen, porque no me gustaría extenderme tanto eh, en este, en este episodio, para la gente, y si es conveniente, pues vemos si hacemos una segunda parte. Pero bueno, para ir cerrando, podríamos, nos podrías dar la información de, eh, de tu curso para la gente que esté pensando en, en comenzar, algunos recursos que tú quieras compartir, en dónde te pueden contactar, etcétera, por favor.
1: Claro que sí, Héctor. Hemos eh, estado hablando pues de, del curso que, que yo tengo el curso que, que ofrecemos se llama Aprende a Invertir en Bitcoin eh, desde México empezando con mil pesos toda la información del curso eh, de hecho muchísima de la información que platicamos ahí la podrán encontrar ahí obviamente más desmenuzadita eh, la pueden encontrar en la página buofinanciero.net eh, también contamos con un curso gratuito llamado Aprende qué es Bitcoin. En este curso, pues ustedes pueden aprender qué es Bitcoin, eh, cómo funciona y por qué tiene valor y si es dinero o, o ustedes qué piensan sobre si Bitcoin es dinero. Este curso, pues como les decía, es totalmente gratuito eh, y puede ayudarles ustedes a aprender si ese es su interés. Y dicen, bueno, sí. Yo sí quiero invertir, quizás, pero quiero empezar por algo más básico. Pueden tomarlo. La inscripción, estén, les digo, es totalmente gratuita. Y ya después, si se animan, eh, pueden inscribirse ya al curso completo. Como les decía, ya somos casi 100 alumnos. Eh, los alumnos, pues, ya, ya están terminando el curso. Y eh, de los comentarios que he recibido, pues, están muy contentos con la información obtenida, eh, han aprendido bastante, se sienten más tranquilos con su inversión, tienen mayor conocimiento sobre la misma y sobre todo, el curso les dio las herramientas para tomar las decisiones que ellos mejor se acopla según a su perfil. Eh, pueden contactarme, ya sea a través de la página de, de Búho Financiero, ahí abajo está el correo, o pueden enviarme un correo a mi cuenta personal que es karen-map arroba o inclusive buscarme en telegram como arroba karen-map
0: correcto de hecho bueno mucha gente de la comunidad te ubica en telegram sobre todo que es donde más participas y, y pues le pueden mandar un mensaje también ahí directamente en telegram eh, y um, también tenemos un cupón de descuento por sí, ¿no? de adiós a tu jefe por si gustan utilizarlo en su curso eh, si quieren adquirir su curso completo pueden usar el cupón adiós a tu jefe y pues van a recibir un 10% de descuento me no estoy así
1: es este, pero bueno pues como para celebrar que estamos el día de aquí el día de hoy aquí que el salvador pues ya <risa> nos hizo el paro eh, Vamos a duplicar el cupón al, al 20%. De aquí al, al día, vamos a dejarlo una semana activo. Es, hoy es viernes. De aquí al día 10, al otro viernes. Porque depende cuando ustedes vean esto, como no subimos en vivo, so sorry, fallas fallas técnicas, pero el video está grabado. Este, entonces, vamos a dejar activo ese cupón durante una semana que sería hasta el viernes 18, eh, por el, exactamente por el 20% de descuento. El cupón es adiós a tu jefe.
0: Correcto. Y ya si, si lo escuchan después, bueno, pues de todos modos va a tener un descuento, ¿no? a lo mejor no del me 10. Ven, uh -huh. A lo mejor del 10, pero bueno, algo, algo, algo ahí se pueden ahorrar. Y eh, pues algo más que quieras compartirnos, Karen, antes de terminar el día de hoy.
1: Como cualquier inversión, no solo en Bitcoin, cualquier inversión, eh, y sobre todo, por ejemplo, Bolsa de Valores, en eh, la que ustedes puedan pensar, es muy importante investigar. Ahorita está muy de moda eh, que el influencer, que el youtuber, que los canales de alertas, que los canales de señales, que esto se va a ir a 100 mil dólares, compra ahora, o eso se va a ir a cero, vende todo. Pero mucha de esa eh, in, de de información no está, a mi criterio, sustentada en nada más que eh, una opinión. Y todos podemos tener una opinión, pero es muy importante tener, en la medida de lo posible, una opinión informada. Entonces, en nosotros contar con esa información, desde luego que nos va a permitir hacer inversiones a mayor conciencia y sobre todo, como yo siempre les digo a los chicos del curso a no dejar nuestro dinero en manos de alguien más si a nosotros no nos interesa preservar y hacer crecer nuestro propio capital, pues a quién más entonces mi consejo es que no se hagan esas riendas que se, que se informen yo sé que puede ser aburrido yo lo sé, pero a la larga <risa> todo el tiempo. Diles en qué
0: invertir mejor y ya, Karen, porque. No, no.
1: Yo sé, yo sé, y, y mucha gente, ¿en qué invierto? Dime, pero, híjoles, no podemos dejar la responsabilidad de nuestro dinero en manos de otras personas, entonces, lo mejor siempre va a ser informarnos y aprender, porque lo que nosotros invirtamos en educación, les aseguro que nos va a redituar en el
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Karen, por, por compartirnos toda esta información. Vamos a dejar en la descripción de este episodio toda la información, los enlaces a su página, al curso, el cupón que pueden usar y también los enlaces a, lo, a las métricas que platicamos. Eh, y bueno, pues esperemos que haya sido de valor para ustedes. Y pues bueno, estamos en contacto, Karen. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, Héctor, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta hablar del tema, como ya se dieron cuenta. <risa> este, y la verdad, espero que toda esta información que hayamos platicado les haya aportado mucho valor. Y como siempre les digo, felices inversiones.
0: Muchas gracias, Karen. Que estés muy bien. Buena tarde.
1: Gracias, Héctor. Tú también. Igual a todos. Saludos.